0: Вітаю усіх, хто приєднався до нас у цей час. І ми, як завжди, у цю пору вивчаємо Боже Слово Біблію. Що таке внутрішній чоловік? Про внутрішню людину ми читаємо у Божому Слові, а це у другому посланні апостола Павла до Коринтян. Ось що Павло писав. Через те ми відваги не тратимо. Бо хоч нищиться зовнішній наш чоловік, зате день у день відновляється внутрішній. Тож внутрішній чоловік, хто він такий? Апостол Павло, говорячи про внутрішню людину, має на увазі те, що не належить до матеріального, або це, що виходить за межі матеріального. Я думаю, дорогі друзі, що багато хто з нас стикався з релігією матеріалістів. Хтось може запитати, що то за релігія така? Друзі, це ті люди, які називають себе релігійними і навіть належать або належать до певної конфесії, і вони твердять що людина повністю матеріальна. Так, можливо, вони так конкретно не говорять, але вони відкидають, що в людини є дух і душа. Але таке вчення або таке твердження суперечить Біблії. Апостол Павло у тому ж другому посланні до Корінтян в 4 розділі 8 вірші говорить про страждання віручих. Він запевняє, віруючи, що незважаючи на ці всі труднощі, що спіткали нас, не впадаймо в розпач. Чому? Бо хоч наш зовнішній чоловік, тобто фізичне тіло поступово нищиться, за те день у день відновлюється внутрішній. Можна запитати, як? Або яким чином? Під впливом Господа Бога через Його Слово Біблію. І це незалежно від того, що відбувається з тілом. Адже Бог говорить до внутрішньої людини, до нашого серця, але не до тіла. Сам Господь навчав, що людина може знищити тіло, але не може погубити чи знищити душі. І не лякайтесь, Господь говорив, тих, хто тіло вбиває, а душі вбити не може, але бійтесь більше того, хто може й душу, і тіло занепастити в гиєні. Тож зовнішня людина це є наше тіло, а ось внутрішня це наша душа і дух. Якраз прояв зовнішньої поведінки людини відображається або відображає її внутрішній стан. Святе Писання говорить про це: бо з серця виходять лихі думки, душогубства, перелюби, розпуста, крадіж, неправдиві засвідчення, блезневаго. Отже, внутрішній чоловік це те, що сполучає наш розум, серце, дух та душу хіба Святе Писання не закликає віруючу любити Господа Бога свого, всім серцем своїм, і всією душею своєю, і всією своєю думкою. Господь звертається до внутрішнього стану людини, бо тільки внутрішня людина або чоловік має задоволення в законі Божому бо має задоволення в законі Божому за внутрішнім чоловіком, писав апостол Павло до віруючих в Рим. І більше того апостол Павло розкриває, або вірніше, Бог через нього відкриває віручий ефесу. Ось що він говорив. Щоб він, тобто Ісус Христос Господь, «Дав вам, – він писав до Ефесян, – за багатством слави своєї силою зміцнитися через Духа Його в чоловіки внутрішньому, щоб Христос через віру замешкав у ваших серцях, що ви закорінені і основані в любові». Це не є матеріальна сфера, можна так сказати. Це не фізичний чоловік, не наше тіло, а наш внутрішній чоловік. Що і впливає через внутрішнього чоловіка на наше фізичне або зовнішнє життя. Ось чому потрібно народження згори від Бога. Бо це внутрішня переміна Бога людського єства. То вже Павло писав, до в Коринті. Тому то, коли хто в Христі, той створіння нове. Стародавнє минуло ото сталося нове. Тіло не змінюється під час народження е, людини з гори, але її внутрішній стан стає новим. Її серце чи розум або думки стають. Новини. У старому заповіті в книзі Езиків 36 розділі написано І дам вам нове серце, і нового духа дам у ваше нутро І викину камінне серце з вашого тіла, і дам вам серце з плоті. Ось так говорив Господь Бог Отже, це внутрішня переміна Людина, яка відображається на її зовнішньому стані. Ми бачимо людина змінюється. Ми читаємо у Слові Божому чудові приклади, наприклад, притчта про блудного сина, який був мертвий і ожив. А також у Євангелії Луки, 19 розділі, написано про Закея. Коли Господь завітав до його дому. Він сказав: сьогодні на дім це спасіння прийшло, бо і він син Авраамів. І заважте ці слова, які Господь говорив далі: Син Болюдський прийшов, щоб знайти та спасти, що загинуло. Тобто це є прикметник. Загинув, загинуло, загинули або людина, яка є мертва. Мертва не фізично, а духовно. Як був Закей, або цей е, е, блудний син. А також дуже добрий приклад нам Сав, який в майбутньому став апостолом Павлом. Після зустрічі з Христом і він повністю змінився. Його більше не цікавило переслідування послідовників Христа, але те, що Господь Ісус звели Йому робити. Тобто з цих прикладів ми бачимо, що ці люди фізично жили, займалися різними справами, але внутрішній чоловік був мертвий для Бога. Читаємо ми у... Послання апостола Павла до ефесян в другому розділі. Він писав ось як до віручих людей. І нас, включаючи і себе, що мертві були через гріхи або прогріхи, оживив разом з Христом. Спасені ви благодаті. Пригадуєте, як Господь Бог обирав Давида на царя? Ось як Бог говорив, чоловік, бо дивиться на лице, а Господь дивиться на серце. Отже, святописання розділяє людину на зовнішню, тобто фізичне тіло і внутрішню. А це серце, розум, дух, душа, як апостол Павло називає це внутрішній чоловік. Наше тіло, я би так порівняв, це як конверт. А лист для нього як внутрішній чоловік. І конверт без листа нічого не вартий. Так тіло без духа є мертве, писав апостол Яків у другому посланні. Отже, друзі, стверджувати чи вчити про те, що людина є тільки матеріальною особою, я вважаю, є безглуздим та повністю суперечить святому писанню віруючої людини день у день відновлюється внутрішній чоловік. І коли земний мешкальний намет наш зруйнується, то маємо будівлю від Бога на небі, дім нерокотворний та вічний. Апостол Павло писав до віруючих: тіло і кров Царства Божого не вспадкує. А ось наш внутрішній чоловік зодянеться нове, вічне, безсмертне тіло. На це, я думаю, очікує кожний правдивий християнин. Отже, на сьогодні все, дорогі друзі. Залишайтеся з Богом.